1: Les marques de mode et textile doivent-elles se mettre à la retouche et à la réparation La question nous semble plutôt être quand et comment. Pour se conformer aux standards de réparabilité imposés par la loi AGEC, pour améliorer l'expérience client en boutique ou en ligne, booster les taux de vente et réduire les retours, ou tout simplement témoigner avec sincérité de ses engagements contre les déchets textiles, vous vous en doutez, dans cet épisode, on a quelques arguments, mais également une solution concrète pour vous lancer. Tilly vous propose d'entrer dans un modèle circulaire et de réduire votre impact. Tilly est une solution omnicanale en retail et en e-commerce qui s'intègre directement dans le parcours client pour répondre à tous les besoins de couture, d'ajustement, de réparation et d'upcycling. Un service clé en main, disponible partout en France, qui fait la part belle au travail des artisans couturiers et à leur savoir-faire, prolonge la durée de vie des textiles et engrange des données qualitatives et quantitatives sur vos produits et leur usage, afin de vous permettre de les optimiser de collection en collection. Je laisse place à Béryl de la Bouchère, cofondatrice de Tilly, pour nous raconter. Bonne écoute Salut Béryl. Salut Victoire Bienvenue euh, merci de nous rejoindre à la caserne pour euh, ce dernier enregistrement de 2022 qui euh, annonce euh, peut-être euh, le ton qu'on aimerait voir euh, appliqué à grande échelle 2023, à savoir euh, plutôt la thématique, la réparation. Euh, tu peux commencer par te présenter s'il te plaît.
0: Oui, alors je m'appelle Beryl, j'ai 33 ans, je suis maman de deux jeunes enfants. Et euh, alors j'ai eu un parcours plutôt moyen, école de commerce. Et, euh, et ensuite, j'ai travaillé dans deux boîtes euh, plutôt tech qui étaient Zenni et Théodo, où, euh, où j'occupais la fonction de responsable de l'équipe commerciale et je gère également les projets euh, euh, en formaline. Et euh, à la suite de cette expérience, on m'a proposé euh, au sein de Théodo et également d'autres entreprises de, de monter des, des boîtes avec... Euh, en entrepreneuriat. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu cette, euh, ce, cette confiance de pouvoir aller euh, raconter mon histoire et essayer d'aller euh, combattre un, un problème euh, fondamental auprès de, de consommateurs. Donc j'ai été euh, tester plusieurs idées de, de business. Euh, et, euh, et au cours de, de cette phase de, de test, et, euh, et donc courant 2017, j'ai eu un, un besoin très perso euh,
1: qui m'a amené à, à monter Timmy. Alors, est-ce que tu peux euh, nous parler justement de, en une phrase, de ce que fait l'entreprise et puis ensuite de sa genèse que tu viens d'évoquer
0: euh, Aujourd'hui, Tilly, c'est un réseau de plus de 500 artisans couturiers qui euh, permettent de faire perdurer euh, nos, euh, nos textiles euh, via la réparation, le recycling et l'ajustement. Donc. La jeunesse de Tilly, au départ, c'est un besoin très perso. J'étais euh, au chômage et j'avais plusieurs, euh, plusieurs mariages cet été-là. Et, euh, et plutôt que de, euh, de retourner en magasin euh, et de dépenser beaucoup d'argent, je voulais trouver une solution euh, euh, économique et, euh, et qui me permette d'être également unique dans ce que j'allais porter. Euh, donc, euh, en système D, j'ai trouvé une étudiante en, en école de mode qui est venue en fait, à, à mon domicile et qui m'a aidé à complètement transformer Upcycler euh, des vêtements, des jupes, des robes que j'avais euh, dans mon dressing et ensemble on s'est éclaté il y a une, une co-création euh, entre l'artisan et, euh, et des idées du client et ses vêtements aussi qui parlaient d'eux-mêmes et qui euh, avaient eu envie de raconter une autre histoire et, euh, et j'ai été complètement euh, happée par, euh, par ces, ces personnes ces, ce métier d'artisan euh, l'art de l'aiguille euh, que je connaissais pas du tout et leur capacité à, euh, en fonction du client et du vêtement à complètement s'adapter euh, à, à notre besoin euh, euh, bah, de ce que, que l'on veut porter, comment on veut le porter, quel est le prix qu'on est prêt à mettre pour transformer ces vêtements. Euh, plus le côté à domicile était très confortable et m'a permis en fait de, de ressortir de ce dressing beaucoup d'autres pièces dormantes euh, auxquelles j'avais pas forcément pensé mais qui euh, qui attendaient et que euh, j'avais euh, qui attendaient qu'à à être réparées ou à être euh customisé Donc, euh, donc voilà, donc, à l'issue en fait, de, cette, de cette rencontre avec cet artisan, on a beaucoup discuté ensemble. Je me suis rendu compte qu'il y en avait énormément dans son cas qui était à la recherche d'emploi et qu'il y avait un, un nouveau modèle peut-être à penser aussi bien pour le consommateur que pour ses artisans et, euh, et que ça permettait de, de générer une, une expérience unique et différenciante de ce qu'on pouvait trouver aujourd'hui sur, sur le marché. Et
1: euh... Finalement, versus tu vois, un couturier de quartier ou quelqu'un vers qui aurais pu tourner, qui peut être le réflexe de certaines personnes qui ont en tout cas la chance de vivre en milieu urbain avec cette offre à disposition, quelle était la plus-value par rapport à ce service existant déjà
0: Alors, il y avait plusieurs avantages. Il y avait déjà le fait que ce soit à domicile, ça me permettait de le faire euh, le week-end, euh, en soirée, après le boulot, et de m'accorder ce temps. Euh, là où les retoucheurs de quartier effectivement euh, ferment généralement tôt donc il faut pouvoir y aller sur sa pause déj c'est toujours un peu dans le rush euh, quand on va chez les retoucheurs de quartier là où il y avait vraiment euh, un temps chez soi avec l'artisan et, euh, et un, un vrai conseil personnel et c'est ça que j'ai aimé c'est qu'on n'est pas resté sur de la retouche ou de la réparation classique on est allé véritablement dans la co-création et dans cette dynamique d'upcycling et de, de sur-mesure euh, voilà, que j'ai trouvé très fort et donc c'est ce qui euh, ce qui selon moi, me dif différencier énormément l'offre
1: d'un retoucheur de quartier. Et il y a aussi euh, peut-être le, le canal de, de, de cette offre, en fait, le canal de distribution qui est hyper digital que oui, tu as
0: Une idée après, c'est effectivement de digitaliser l'offre aussi bien pour le, le client, mais également pour l'artisan, pour, pour faire en sorte que tout le monde gagne du temps, se simplifie la vie et qu'on puisse se concentrer sur l'acte en soi euh, du conseil. Et euh, moi, j'aime bien cette approche de... La tech nous aide pour fluidifier tout le, tout le parcours, mais l'important c'est de regarder le vêtement et de se dire ok quel est le problème avec ce vêtement et comment ensemble, entre le, le regard de l'artisan et le regard du, du client, on peut ensemble trouver la bonne solution pour le réparer, le faire perdurer, l'entretenir et se le réapproprier pour le, pour le porter.
1: Donc euh, Est-ce que tu peux nous, nous faire en détail l'offre d'origine qui a pas mal évolué ouais. depuis 2017 et puis peut-être aussi la structure de la boîte qui vous aide, combien ouais. euh, depuis 2017 euh, alors au démarrage bah, c'était vraiment le, le réplica de ce que j'avais vécu à
0: domicile, donc c'était un. un un petit réseau d'artisans au départ à Paris qui, euh, qui se déplaçait au domicile des clients. Et, euh, et depuis, en grandissant, s'est rendu compte que le, le meilleur moyen de, de pouvoir apporter ce service aux clients c'est de l'intégrer dans son parcours de vie du vêtement et donc dans, également dans son parcours d'achat, que ce soit l'achat première main ou seconde main, mais de lui apporter l'ajustement lorsqu'il est en boutique ou lorsqu'il est sur un site internet et qu'il achète un vêtement de neuf ou de seconde main pour pouvoir le, le mettre à taille. Et également, dans la durée, lui permettre de l'entretenir le, et donc de le réparer euh, et même de l'upcycler pour, euh, pour lui donner euh, euh, plusieurs vies idéalement. Euh, donc, on a commencé à travailler avec des marques de prêt-à-porter et de décoration euh, pour leur proposer ces, euh, ces services de, de retouche et de réparation euh, en boutique et en ligne. Et. Euh, et donc aujourd'hui, alors entre-temps, il y a eu effectivement le Covid, où on s'est développé dans une vingtaine de villes. Et aujourd'hui, on est euh, donc trois cofondateurs, euh, Benjamin Michel et Antoinette Finn, qui sont mes associés. Et on est douze dans l'équipe, on a un réseau de plus de 500 artisans couturiers partout en France. Donc on est présent dans 20 villes plus Bruxelles, 20 villes en France plus, plus Bruxelles. Et, euh, et on travaille aujourd'hui avec une cinquantaine de marques euh, de prêt-à-porter, de décoration, également des pressings. Pour, pour enrichir leur offre auprès de leurs clients et, et assurer cette, cette continuité de service euh,
1: tout au long de la vie du, du vêtement. On va revenir euh, un peu après sur l'offre vraiment B2B. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus en détail euh, de la méthode de recrutement Aujourd'hui, tu parles de donc, 700 euh, artisans couturiers. Comment est-ce que tu as fait pour aller les chercher, puisqu'a priori, euh, le, le premier hook était un peu compliqué quand tu cherchais pour toi-même euh, ouais. une étudiante euh, en couture. Euh, est-ce que déjà, c'est tous des couturiers de profession Comment est-ce que vous les mapez Est-ce que vous les formez Et comment est-ce que vous les suivez en routine Alors, à, à la jeunesse de Tidi,
0: euh, la Chambre des métiers. nous révélé qu'il y avait 130 retoucheries par an qui fermaient et 150 statuts d'indépendants qui se créaient en, en, en couturier. Euh, donc là, on a véritablement vu un, un changement de mentalité, une nouvelle façon, en fait, de, de vouloir travailler. Euh, ils voulaient être indépendants, ils voulaient euh, combiner une création d'entreprise, ou ils, ils avaient un job à côté, mais souhaitaient quand même continuer à vivre de leur passion. Il y avait plein de raisons de différentes. Et, euh, et donc, du coup, on est déjà parti de, de ce constat-là où on a contacté la Chambre des métiers pour, euh, pour pouvoir avoir accès à ces, à ces profils euh, en création d'entreprises de, de, euh, auto-entrepreneurs ou indépendants. Euh, après, c'est très difficile de, de trouver ces, ces métiers-là, donc on les cherche un peu partout sur LinkedIn, sur Instagram, sur Facebook. Il y a beaucoup de bouche-à-oreille. Maintenant qu'on a un gros réseau, euh, les artisans parlent de nous auprès de, le, de leurs leur compères, donc c'est euh, donc ça, c'est un, un super point pour nous. Et après, comment on les fait rentrer dans l'aventure Alors, il y a toute une partie évidemment. Euh, 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 Savoir-être, savoir-faire. Donc il y a des tests évidemment techniques, mais il y a aussi euh, s'assurer que c'est euh, un métier qui leur convienne, parce que c'est quand même pas évident d'aller chez des clients euh, et de découvrir la commande une fois qu'on est sur place. Donc il y a une partie d'improvisation. Euh, euh, ensuite, on les euh, forme également à, à tous nos outils tech pour leur montrer comment tout ça va leur simplifier la vie sur la facturation, sur les, euh, la grille tarifaire, sur euh, euh, leur quotidien dans la, la, la gestion de leur emploi du temps qui est très important. Euh, C'est des métiers de passion et donc l'organisation, euh, euh, notamment avec les schémas ligne que j'avais appris chez théodo on a essayé de, de dupliquer ça dans l'application pour leur... Euh, pour leur permettre véritablement au quotidien d'avoir euh, des missions qui, euh, qui, qui ne s'empilent pas et qui, euh, et qui soient traitées euh, au compte-gouttes pour ne pas avoir de surcharge mentale. Ça, c'était vraiment un point très important qu'on a développé très vite avec, avec Benjamin. Et euh, donc voilà, donc on les forme à la tech et euh, ensuite on les onboard bah, sur l'application. Sur et euh, et on, on a des points réguliers avec eux pour poursuivre leur mission. On a également mis en place un forum pour faire en sorte que, donc on appelle ça chez nous la maison Tilly qui est en fait tout ce qu'on a mis en place pour, les, pour leur servir, euh, qui puisse avoir un, un réseau euh, pour échanger avec d'autres couturiers dans, euh, dans la ville, dans des spécialités euh, techniques pour pouvoir se poser des questions, euh, pouvoir se partager des, des tips. Et puis on a mis également, et ça on les a fait avec eux, euh, c'est-à-dire qu'on a, on a co-créé des, des petits bouclettes qui sont dans l'application, qui sont en fait des techniques de, de couture selon les spécialités, et qui en fait émanent de... Euh, des couturiens interne chez nous de leur, de leur expérience et qui permet de, de le retranscrire à tous les nouveaux entrants pour qu'ils évitent des erreurs classiques ou qu'ils aient des, des, voilà, des bonnes pratiques et en étend de plus en plus ces formations, notamment avec des formations dans les écoles euh, parce que toute la nouvelle génération émane de, de ces écoles et de ces formations-là. Et donc, on fait des formations aujourd'hui sur la retouche, la réparation et l'upcycling, qui sont des formations qui n'existaient pas du tout. Aujourd'hui, les formations en école sont sur la création de vêtements, et donc sont sur du neuf, et on ne travaille pas du tout sur des vêtements existants. Et en fait, c'est hyper compliqué aujourd'hui d'appréhender un vêtement euh, qui est fini, qui est monté, et donc de voir comment on peut, euh, avant de le démonter, le retoucher ou le réparer. C'est ça qui est très compliqué. Donc, ça demande un regard et une, une connaissance du vêtement qui, euh, qui est très poussée. Donc, on essaie de, de pousser ça et j'espère qu'on va avoir l'occasion euh, en 2023 de, de vraiment accélérer sur cette partie formation. Et pour répondre à ta dernière question, est-ce que c'est des personnes qui sont euh, euh, déjà couturiers quand, on, quand ils rentrent chez Teddy Pas du tout, pas forcément. Euh, Aujourd'hui, il y en a un sur deux qui n'ont pas de statut euh, d'indépendant couturier. Et donc du coup qu'on qu aide à, à avoir ce statut pour pouvoir exercer, mais parfois on a des euh, on a des comptables, on a des personnes qui cumulent plein de petits boulots, euh, on a des personnes sans emploi, on a des personnes en insertion. On vient d'avoir euh, l'agrément pour justement l'insertion cette année. Donc on a plein de typologies de profils et, et c'est vrai qu'il y avait, un, il y avait un, un gap et un manque d'emploi de, euh, bah de, 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 euh, sur ce métier. Et donc on, on est heureux de pouvoir créer de l'emploi et, et de pouvoir euh, accompagner ces personnes-là qui pour beaucoup ont eu des formations autour de la couture mais qui n'ont jamais pu exercer et gagner de l'argent via cette formation.
1: Et donc, en pratique, euh, contractuellement, comment ça se passe Est-ce qu'il y a plusieurs formes Est-ce que t'en as qui sont à plein temps Est-ce que c'est tous des freelances des, avec des statuts d'auto-entrepreneurs euh, En quoi, finalement, tu peux les prémunir d'une forme de, comment dire, de, de précarité cachée derrière ces boulots qui peuvent parfois être comparés à euh, euh, des Uber, etc. Euh, chose contre laquelle euh, vous luttez, pas seulement dans l'image, mais dans les faits au quotidien.
0: Complètement. Il y, y a deux typologies de profils. Il y a effectivement, euh, comme on le disait tout à l'heure, 150 créations d'emplois, enfin de, de statuts d'indépendants par, euh, par an. Donc il y a ceux qui veulent justement pouvoir avoir ce, cette flexibilité d'agenda, euh, cette flexibilité d'acceptation ou non d'émission. Euh, et donc ceux-là, euh, chez nous, sont. Euh, à 10%, à 30%, à 80%, ça dépend complètement des, des statuts. Ceux qui sont à 80%, bien souvent, en fait, sont en création d'entreprise à côté euh, et donc ont besoin de revenus réguliers avec nous pour pouvoir justement créer leur, euh, leur boîte. Euh, d'autres sont à 10-20% parce qu'ils ont un métier temps plein et que c'est plutôt euh, en à côté. Donc ça dépend vraiment des, vraiment des profils. Et on a aussi chez Tilly des CDI, dans nos trois ateliers, on a deux ateliers à Paris et un à Lyon, euh, qui sont des ateliers physiques parce qu'on est convaincu qu'il euh, y a évidemment euh, ce service à domicile qui est euh, un complément euh, sur le marché, mais que le marché physique où tu trouves ton artisan bah, de chez toi dans un, dans un atelier euh, doit perdurer et, et doit continuer à, à vivre. Donc on a créé nos propres ateliers pour se rendre compte un peu de, de l'état du marché et essayer d'appliquer tous nos outils tech dans ces boutiques-là pour voir si ça peut les, les accompagner, les aider et permettre de faire tourner des boutiques de façon beaucoup plus rentable que ce n'est le cas aujourd'hui dans les petits ateliers de, de quartier où ils sont tout seuls et ils sont sous l'eau par l'administratif, etc. » Donc, euh, donc tu as vraiment deux typologies de profils. On, on va essayer de répondre aux deux. Euh, mais il y a quand même un, un changement de, de regard où ils ne veulent plus être tout seuls dans un atelier euh, euh, de euh, 10-15 mètres carrés euh, à gérer des, des, des montagnes de, de commandes sans mm. avoir d'interaction humaine, etc. Donc, ils sont, ils sont en train de se tourner vers des métiers beaucoup plus euh, euh, en mouvement. Voilà. Um, Et tu... ils veulent aussi, pardon, ils veulent aussi euh, retrouver ce... Cette, cette dimension et ce, et ce, ce combat au quotidien de, euh, autour d'eux il y, y a beaucoup de, de, de couturiers qui viennent nous voir parce qu'ils veulent faire de l'upcycling qu'ils veulent faire perdurer le vêtement ils sont, mmh. ils sont très engagés la nouvelle génération est vachement plus engagée et donc veut appartenir euh, donc nous on a créé un mouvement qui s'appelle Jeunes to Cycle mais ils veulent appartenir à un mouvement de, de, où, où tous ensemble on se bat pour faire évoluer l'industrie et ils ne veulent plus être euh, isolés euh, donc ça c'est quelque chose d'hyper fort et tous ensemble ça permet de de, de faire ressortir des, des messages bien, bien plus impactants et de s'auto-aider. Euh,
1: c'est vrai qu'on voit euh, qu'il y a une transformation, justement, de ces communautés. Enfin, historiquement, il y avait vraiment les crafters, ceux qui faisaient de la couture et qui étaient fabriqués à leur dressing en intégralité, euh, et puis les autres qui s'achetaient des vêtements. Et aujourd'hui, c'est un peu plus border. À la fois, on se met un peu plus à la couture et on se rend compte, de fait, de la part de travail que ça représente de fabriquer un vêtement. Donc je pense oui. qu'effectivement, chez les très jeunes, en particulier ceux qui ont pris le Covid de plein fouet euh, ouais. dans l'adolescence, il y a un peu plus cette conscience. Maintenant, ouais, le challenge, euh, et notamment pour une, une entreprise comme la tienne, c'est d'arriver à, à démocratiser, normaliser et à, à faire euh, d'un automatisme, finalement, ou d'un réflexe, cette logique d'aller vers une réparation, restauration, transformation du vêtement avant de le balancer.
0: Exactement, et c'est quelque chose qui, qui est intrinsèque à, aux tealistes quand ils rentrent dans l'aventure, enfin aux couturiers, quand ils deviennent tealistes, c'est que quand ils sont face au client et face à un vêtement, ils vont proposer euh, mmh. et aller plus loin dans la proposition de valeur en proposant de l'upcycling. Euh, et typiquement, nous, dans la réparation aujourd'hui, on a 16% des réparations qui se transforment en upcycling mmh. parce que le client euh, face à un trou selon où est le trou et il peut y avoir une réparation simple assez peu coûteuse une réparation très complexe très technique qui va permettre d'avoir une réparation qui dure plus longtemps euh, mais parfois ça va être visible ça va du coup pas être portable et donc pas être euh, euh, bénéfique et donc du coup c'est à ce moment là que le couturier va proposer l'option d'upcycler ou de personnaliser d'apporter en fait une, une touche un peu plus fun au vêtement mmh. qui permet du coup de cacher la réparation mais de lui donner un, un, un second souffle et ça c'est quelque chose qu'ont tous les tilistes euh, quand ils vont au rendez-vous chez le client c'est cette partie de conseil et de, et de, de pousser le, le client dans la, dans la créativité et plus loin dans, dans le regard qu'il portait à son, à son vêtement
1: et tu disais d'ailleurs que sur le, donc vraiment le B2C, une partie des, euh, des rendez-vous qui étaient programmés pour de la réparation s'étendait. C'est-à-dire que finalement, le client, euh, enfin le, le t-list repartait avec plus de vêtements que prévu parce qu'il y avait des idées euh, qui cheminaient euh, finalement euh, au moment de cette rencontre. Et donc, c'est un point d'appel pour le client euh, qui pense à d'autres vêtements à transformer ou à réparer son, dans son placard
0: Complètement, c'est un échange entre l'artisan qui du coup forcément les clients sont curieux. Vous venez d'où Quels sont vos spés Qu'est-ce que vous aimez travailler C'est quoi vos formations, etc. Et donc bien souvent, bah, quand as un artisan couturier face à nous nous dit mais moi je suis passionné par le cuir, euh, c'était ma première formation et donc à côté je fais euh, de la maroquinerie, etc. Bah, là les clients vont dire mais attendez j'ai une, une vieille pièce en cuir de mon père euh, qui est complètement usée, qui est immétable mais, euh, mais c'est une pièce sentimentale donc je peux absolument absolument pas me séparer mais ça fait dix euh, ans qu'elle traîne dans mon placard je sais pas quoi en faire hop là il sort la pièce et ensemble ils trouvent, ils trouvent un moyen de la, de la retaper et c'est ça qui est complètement magique donc à chaque fois effectivement il y a, y a cette il euh, y a ces pendant le rendez-vous où en fait en, dans l'échange euh, ils vont sortir effectivement des, des nouvelles pièces et, euh, et c'est ça qui est génial c'est qu'en fait on vient pour, euh, pour euh, quelques pièces et on et en ressort avec une partie du dressing et euh, et aujourd'hui, quand on pense qu'on porte que 30 de ses vêtements et que 70 mmh. du dressing est dormant, bah c'est assez génial d'avoir cette artisan qui vient en domicile. Et là, tout l'intérêt euh, par rapport à la boutique, c'est qu'on va aller du coup plus loin et on va pouvoir les accompagner sur plus de pièces.
1: Ouais. Et il y a aussi une, une émulation de proximité, c'est-à-dire que le conjoint ou la conjointe va se dire oui. « ah bah Moi, au fait, j'ai aussi des choses à réparer, etc. » Donc, euh, on sent qu'il y a effectivement un, il y a vraiment un marché, il y a la place pour ce service, mais c'est un réflexe qu'on n'a pas encore. Complètement et les enfants
0: pareil quand il y a des, des, des foyers où il y a de, euh, des enfants bah forcément la maman dit « attendez, en fait je j'y ai pas pensé mais j'ai euh, j'ai une tonne de, de, de vêtements de, du grand qui attend le petit mais qui mériterait un petit coup de un peu de réparation ou un peu de cycling ou une personnalisation enfin c'est ouais, ouais effectivement il y a généralement il y a toute la famille derrière la la, la commande qui vient se, se greffer
1: pour euh, finir sur le, le B2C, euh, l'interface dont tu parlais des, du service à domicile, ça passe par une application euh, que j'ai pu tester euh, personnellement donc avec un parcours euh, utilisateur euh, finalement hyper simple. On te dit, voilà, est-ce que c'est euh, des rideaux Est-ce que c'est un vêtement Quel type de vêtement euh, Quelle typologie ensuite de réparation euh, On prend rendez-vous. Ensuite, vous, vous screenez l'utiliste euh, le plus proche temps, et le ouais. plus disponible. Donc le but, euh, on est bien d'accord, c'est pas à terme... D'avoir un système d'envoi euh, postal, c'est vraiment d'avoir toujours euh, une personne qui vient chez toi et donc c'est de mailler le territoire le plus vastement possible. L'idéal, c'est
0: ça. Euh, c'est effectivement de proposer un artisan local autour de chez soi qui puisse euh, venir à domicile ou dans la boutique. On le verra après sur Love B2B. Euh, mais venir rencontrer l'artisan, euh, avoir cet échange euh, en face-to-face -face et, euh, et pouvoir couvrir toutes les spécialités. Parce que chez nous, il y a des couturiers qui ont des spécialités autour du tailleur, du cuir, de la, de la broderie, de la robe de, de mariée, etc., Maintenant, dans les faits, dans la réalité, c'est très compliqué de couvrir intégralement tout le territoire, d'avoir accès à toutes les spécialités, parce que soit il n'y a pas d'offres, soit il n'y a pas de demandes. Et donc, il, il n'est pas impossible qu'on euh, étende notre service avec de l'envoi de colis sur des zones qu'on appelle blanches, des zones où il y a très peu d'offres et très peu de demandes, pour pouvoir quand même répondre à tout Français qui aurait un besoin de réparation demain. Donc sur la retouche, c'est compliqué, parce qu'on euh, on est convaincu que c'est un artisan qui doit épingler ou un vendeur qui a été formé à l'épinglage mais s'épingler tout seul, je trouve ça très compliqué. Euh, mais en revanche, sur la réparation, on peut penser à des envois avec des, euh, voilà, des optimisations de, de, de colisage et potentiellement des ateliers euh, basés dans plusieurs endroits. Donc ça, soit Tilly le développe en interne, soit euh, on, euh, on s'associe avec des prestataires qui le font déjà et en fait, on, on regroupe nos forces et on met en, en, en lien sur cette plateforme Tilly tous les artisans, que ce soit des ateliers physiques ou des indépendants. Donc c'est quelque chose qui peut effectivement évoluer dans ce sens, on est en train d'y réfléchir.
1: Donc le pool d'artisans est le même pour le B2C et pour le B2B. Exactement. Tu parlais tout à l'heure de grille tarifaire, j'imagine qu'elle s'est euh, basée sur euh, l'offre du marché euh, des indépendants. Euh, comment est-ce que vous l'avez euh, mis en place Est-ce que par exemple c'est quelque chose que vous avez discuté avec les artisans pour savoir euh, bah, combien d'heures il faut pour réparer euh, la dentelle d'une robe de mariée ou justement un sac en cuir versus euh, recoudre ou changer les boutons Complètement, on a fait des ateliers,
0: euh, des ateliers avec nos utilistes au début. On a fait beaucoup d'ateliers par grille de prix, par spécialité, euh, et on a co-construit la grille avec eux. Euh, et alors, ce qui est assez intéressant, c'est que évidemment, ils vont nous dire combien de temps ça leur prend pour être rentable sur ses missions et que le prix soit juste. Mais ils avaient également le regard côté client de dire, attention, typiquement changer de doublure, le client ne se rend pas compte du travail que ça représente. Parce que c'est du patronage, il faut refaire l'intégralité de la veste, mais à l'intérieur. Donc, il faut la redessiner. Le client ne se rendant pas compte, si on le met trop cher, il ne le fera pas. Et donc, en fait, ils avaient cette conscience aussi du juste prix entre euh, la... la le déblocage client et euh, enfin en tout cas la, 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 la compréhension client euh, de, la, de la couture versus leur rentabilité. Et donc parfois c'est même eux qui demandaient à baisser certains prix pour être sûr que le client puisse réparer ses, ses pièces. Donc voilà, donc on a essayé de trouver des, des justes équilibres là-dessus et évidemment qu'on a comparé euh, au prix de retoucheurs de quartier, euh, sachant que euh, ça c'est un, un des gros points, c'est que... Historiquement, on a l'habitude de négocier avec son couturier, son prix. Et, et l'intérêt de cette grille qu'on a fait avec eux et qui est fixe sur l'application, euh, c'est qu'en en fait, on va, euh, on va prémunir euh, de toute négociation possible pendant les rendez-vous euh, pour éviter que l'artisan soit non rentable sur ses missions. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel ils peuvent s'appuyer oui. et en fait, on les back là-dessus. Donc ça, c'est hyper important. Il y en a beaucoup qui viennent nous voir en nous disant tous mes amis euh, et, et mon réseau me demandent de faire de la couture, mais négocient ou même me demandent à ce que ce soit cadeau, mmh. parce qu'ils n'ont pas cette, euh, cette compréhension bah, de c'est mon métier, ou euh, pire, avec la, la fast fashion, on a eu euh, une, une, appro une approche de, du coût du vêtement et, et de ce que ça représente, qui est complètement décorrélée. Quand on voit qu'on peut acheter un t-shirt 4 euros et que réparer une couture, ça coûte 4 euros, il, il y a un gap énorme. Donc effectivement, euh, il ils intègrent aussi la maison de Tilly pour pouvoir se baquer derrière nous euh, sur cette grille de
1: prix aussi. Est-ce que, euh, en ce qui concerne le, le, les bénéfices environnementaux et la réduction de l'impact environnemental euh, de la réparation, avec vos 5 ans de recul, euh, tu as un peu des, des datas à partager avec nous, qui peuvent notamment être un, ouais. un, un, comment dire, un argument pour les marques euh, qui, tant bien que mal et avec plus ou moins d'honnêteté, euh, cherchent euh, malgré tout à, à diminuer leur impact Alors, Aujourd'hui, si
0: on repart justement du, du dressing et du consommateur, il y a, entre, selon les études, entre 7 et, et 15 kilos de vêtements euh, jetés par an euh, en France par personne. Donc si on, on, on se statue un peu au milieu à, à 9-10 kg ça représente en moyenne 60 t-shirts, ce qui est énorme. Alors là-dessus, il y a 50% qui est pour des, des raisons d'usure et 50% de, euh, bah de, de lassitude sur le vêtement. Euh, et nous, aujourd'hui, euh, bah depuis la création de Tilly, donc ça fait depuis 6 ans, on a réparé euh, plus de 30 000 vêtements, ce qui a permis d'économiser 750, euh, 750 000 kg de CO2. Euh, donc, euh, donc ça c'est hyper chouette notre but c'est véritablement d'intervenir en, en fin de vie euh, fin de cycle de, de vie d'un vêtement soit c'est parce que euh, ce vêtement va être revendu et donc il va avoir un nouveau cycle mais il mérite d'être réparé ou, euh, ou remis en état, soit c'est pour être reporté par cette même personne et perdurer dans le temps donc dans tous les
1: cas c'est vertueux voilà. <rire> quand euh, vous avez commencé à approcher les marques avec euh, l'offre business euh, Déjà, est-ce que tu peux nous remettre euh, le, la date en tête, euh, le degré de maturité à l'époque et aujourd'hui, puisque cette année, c'est quand même un, un gros coup d'accélérateur pour Tilly, euh, quel, est, euh, ouais, quel est leur degré de maturité Quelle est leur compréhension du sujet alors, nous, nous savons depuis euh, milieu 2018 qu'on travaille avec, euh, avec les marques, et, euh, et
0: ça, ça a toujours été la même chose depuis le début. Je trouve qu'il y en a qui l'ont véritablement de façon intrinsèque dans leur ADN, et d'autres qui sont en ce moment en train de prendre un virage. Donc, il y, y a effectivement deux typologies d'interlocuteurs de, aujourd'hui. Au départ, euh, avant le Covid, il y avait quand même beaucoup de discussions tournées autour du gain logistique euh, de par notre tech, euh, la capacité de couvrir un territoire euh, national et donc cette fluidité, cette facilité euh, de service pour leurs clients et pour eux à intégrer euh, au sein de leur boîte. Aujourd'hui, les discussions sont tout autres, c'est euh, véritablement dans, dans une optique de serviciel. Et, euh, et de durabilité. Et d'ailleurs, on le voit dans, dans les entreprises depuis le Covid, il y a une montée en... Euh, en puissance au sein des boards de directeurs RSE qui prennent ces sujets à bras le corps et, euh, et donc les discussions sont euh, à notre goût beaucoup plus, beaucoup plus euh, euh, sympa à aborder parce qu'on n'est euh, pas que sur la logistique et sur la tech euh, et sur la data mais vraiment sur comment apporter le, le meilleur service client euh, dans son parcours d'achat et post-vente poste euh, comment le reconnecter à la marque, comment euh, euh, raconter cette histoire du vêtement, faire en sorte qu'il soit porté le plus, temps, le plus longtemps possible. Donc, il euh, donc y a un vrai changement de mentalité. Et avant, réparer, c'était un peu s'avouer que son produit euh, avait un défaut. Là où aujourd'hui, c'est vraiment un gage euh, de proposer un service après-vente pour le client. Et donc, il y, y a un changement. La réparation est devenue, est devenue sexy. Euh, là où, à l'époque, c'était quelque chose qu'on qu planquait un peu sous la table.
1: Alors, est-ce que tu peux, justement, lorsque tu vas au devant de ces marques, nous faire un, un, un pitch vraiment synthétique aujourd'hui de l'offre Tilly pour les marques
0: Du coup, Tilly, aujourd'hui, euh, c'est une offre omni en fait, en retail et en e-commerce, directement intégrée dans le parcours client. Donc, on va, sur la partie retail, proposer une offre euh, qui est une plateforme auprès des vendeurs qui vont leur permettre de soit prendre rendez-vous, pour leurs clients à domicile, soit de, euh, via Tilly, se former à l'épinglage et donc de proposer le service de retouche et réparation en magasin. Et donc, dans ce cas-là, nous, c'est tout notre réseau d'artisans couturiers qui viennent en boutique pour réparer les retouches et les réparations et les redéposer sous 3 à 5 jours. Donc, il y a ce service de, de pick-up and collect en boutique avec le complément à domicile. Et en e-commerce, pour le coup, c'est véritablement intégré dans le parcours de commande. Donc, très souvent, c'est dans le, dans le compte client, où une fois que le client a commandé en e-commerce, il peut se voir proposer l'ajustement sur son ourlet de pantalon qu'il vient d'acheter, et dans un second temps, plus tard, euh, le réparer pour le faire perdurer. Donc ça, c'est les deux offres principales qui permettent véritablement au client d'avoir l'offre dans tout son parcours d'achat. Et donc, ça s'applique aussi bien à la première main qu'à des, euh, des acteurs de la seconde main. Et par-dessus ça, on est venu appliquer une, une nouvelle offre qui s'appelle Tilicare, qui est en fait une garantie euh, à l'usure et la casse à proposer à leurs clients, qui du coup est directement au moment de l'achat, que ce soit en boutique ou en e-commerce, de pouvoir... Euh, euh, soit euh, acheter cette silicaire en complément euh, du vêtement soit se la voir offrir par la marque ce qui est notre souhait euh, pour garantir le vêtement 5 ans euh, sur l'usure et la casse et, le, euh, et pouvoir le réparer euh, gratuitement par la suite
1: donc ça, adapté à tout type de marque, euh, ouais. petite marque, grande marque, est-ce que tu as une cible de marché en particulier Non, on s'adapte. On, on L'idée, c'est véritablement de s'adapter au
0: discours de la marque, à sa capacité technique à intégrer euh, euh, nos services. Donc selon si c'est des petites marques ou des grosses marques, on va avoir effectivement des plugins avec des variables assez complexes à intégrer pour vraiment collecter de la data et on pourra y revenir dessus. Euh, pour les grosses marques, mais pour les plus petites marques, du coup, on fait des liens traqués. Ou des plateformes co-brandées, voilà, on met en place des, des choses plus simples, euh, moins coûteuses aussi euh, pour les équipes et, euh, et qui permet de mettre dans un premier temps euh, l'offre en place rapidement.
1: Et c'est pour quelle typologie de produits et pour quelle gamme de produits tu vois de la fast fashion au luxe Alors, ça va de la fast fashion au luxe. L'idée, c'est véritablement qu'on euh,
0: ne juge personne. Euh, le vêtement, une fois qu'il a été produit, il mérite d'être réparé. Euh, et il mérite d'être porté et donc du coup pour être porté faut il faut qu'il soit euh, ajusté et euh, réparé dans le temps pour perdurer donc nous l'idée c'est qu'on peut travailler avec tout le monde euh, peu importe le prix du vêtement euh, peu importe sa production sa qualité euh, et on va euh, pardon j'ai oublié ta question ta, ta <rire> sur quelle typologie de produit alors effectivement tous les
1: textiles donc c'est la décoration et, euh, et les vêtements donc euh, euh, malgré tout, enfin euh, quand tu dis vêtements, ça peut être aussi de la maro, enfin euh, tu vois de, de n'importe quel type de matière.
0: Alors on fait un peu de maro avec euh, Fagot et Aigle sur des
1: maroquineries textiles, mais tout ce qui est
0: maroquinerie cuir épais, ça pour le coup c'est pas notre corps de métier pour l'instant, donc on le fait pas. On n'a pas les, c'est des machines très complexes et donc du coup ça sort du, du spectre des compétences de nos artisans pour l'instant.
1: D'accord. Mais par exemple une marque de robe de mariée, ça fonctionne Complètement. Ouais. Et donc, tu le disais aussi, euh, textile pour la maison euh, également. Oui. Et euh, donc, comment ça se passe euh, Admettons, euh, alors, je suis une marque de euh, mass market, on va dire, pas forcément fast fashion, mais pas non plus hyper euh, quali. Je vais avoir recours à ton service. On va dire que mon entrée de gamme, elle est à 15 euros et mon prix moyen, euh, panier moyen, il est à 45, 50. Euh, Qu'est-ce que ça va coûter à mes clients euh, Donc, à la fois l'offre réparation et puis l'offre Tilly euh, Peut-être première de question. <rire> euh, alors, nous, l'intégration
0: de nos, nos plateformes, que ce soit les plateformes vendeurs en boutique ou la plateforme euh, en e-commerce, euh, c'est un abonnement de 150 euros par mois pour couvrir les, les frais d'intégration. Et derrière, en fait, on, on travaille en apporteur d'affaires. Donc, on rétrocommissionne la marque de 10% sur toutes les retouches et réparations effectuées sur leurs vêtements. Euh, ce qui va surtout coûter à la marque aujourd'hui, c'est euh, effectivement le, le temps accordé à ce partenariat, la mise en place en, en boutique, euh, la communication qu'il va y avoir autour, le marketing, l'image euh, et euh, l'histoire qu'ils veulent raconter autour de tout ça. Ça marche. Euh, et pour le client final, du coup Pour le client final, c'est le même prix que sur notre plateforme. Euh, D'accord. Notre grille de prix est la même en B2B qu'en B2C. Euh, on veut une clarté, euh, si bien auprès des artisans qu'auprès des clients, euh, l'ourlet est à 12 euros chez nous, que ce soit via une marque partenaire, euh, via un pressing avec lequel on, on travaille ou via Tilly. En revanche, la marque peut se voir proposer des offres et donc réduire ce coût et typiquement dire « je prends 50% de l'ourlet en charge » et donc du coup, l'ourlet sera à 6 euros pour le client final. Mais nous, notre grille de tarifs de base reste la même.
1: D'accord. Et euh, en termes de rentabilité, en dehors donc des, des avantages extra-financiers euh qu'on va évoquer après, euh, d'image, de vertus écologiques, etc. Vraiment, est-ce que tu as un cut-off Est-ce que tu sais s'il y a un point de bascule après toute ta, la mise en place de ton, ta stratégie de com, la formation de ton personnel en boutique À quel moment, finalement, ça me rapporte de l'argent en tant que marque En tant que marque.
0: Alors, évidemment, il y a ces, ces, cet apport financier des 10% qui est, qui est évident. Mais euh, là où ça apporte de l'argent, c'est quand, en fait, on le, on le, on le repositionne dans leur, euh, dans leur historique. Euh, la façon dont ils traitaient auparavant, typiquement les réparations. Il euh, y a des marques qui nous expliquent, euh, je vous donne un exemple très concret, qu'un client a eu un, le cordon de son suite euh, qui s'est défait. Et donc, du coup, ce suite va repasser à la boutique locale de Lyon, qui va être envoyé au siège à Paris qui va être envoyé en usine en Turquie mmh. pour revenir et qui va refaire tout le même cheminement dans l'autre sens. Évidemment en UPS parce qu'il faut répondre vite à la demande de et donc tout ça coûte 100 euros. Donc en fait, quand on regarde la logistique, euh, le coût et, euh, et je ne parle même pas de euh, l'impact environnemental. environnemental que ça a, euh, versus prendre un couturier local euh, qui va euh, facturer ça entre 4 et, et 10 euros, bah, là, Évidemment, il y a un gain financier à plus long terme qui n'est pas forcément évident à, à poser tout de suite, mais qui, euh, qui est évident. Euh, il y a euh, également les retours euh, euh, la réduction des retours en e-commerce. Quand un client euh, a un ourlet typiquement à faire ou un ajustement pourrait se voir renvoyer le, le colis, là où le, quand il y a le service d'ajustement qui est proposé, on va pouvoir réduire les retours en e-commerce, donc convertir son client. Euh, idem en boutique et même potentiellement même le... Euh, l'engager, puisqu'un client va pouvoir venir parce qu'il sait qu'il a une typologie de morphologie qui nécessite des ourlets. Et donc, du coup, quand la marque se voit proposer ce genre de service, eh bien ça va lui donner envie d'aller acheter chez cette marque partenaire. L'idée, c'est qu'effectivement, étant donné que tout est digitalisé chez nous, il y a un gain de facturation, de remontée des datas, de logistique, etc., qui fait gagner du temps dans les équipes en interne chez les marques partenaires. Euh, l'idée c'est vraiment qu'ils externalisent et qu'ils nous confient cette brique là qu'ils aient plus à la gérer en interne et qu'ils aient euh, une transparence d'infos mmh. euh, et un dashboard et un, et un regard sur tout ce qu'on fait mais que voilà, on le gère pour eux, on gère le SAV on, on fait tout à, à leur place donc il y a un gain people et, euh, et après il y a tous les, les, les gains extra financiers qui sont évidemment des gains RSE, d'impact écologique, euh, via le local, via la réparation. Euh, un vêtement réparé, c'est 25 kg de, de, de CO2 économisé. Il y a euh, un gain de fidélisation client dont on parlait juste avant, un capital marque à travailler avec nous. Euh, on en a parlé des drive-to-store drive-to-site euh, la data collectée qui va être hyper intéressante parce qu'elle va pouvoir euh, tracer en fait ce qui se passe dans la vraie vie euh, des gens et comment on est porté le vêtement comment il est usé euh, qu'est-ce qui se passe et donc du coup avec tout ça on va pouvoir retracer en amont toute la chaîne de prod pour essayer de comprendre s'il y avait des problèmes de, euh, de montage des problèmes de qualité euh, et donc ça va permettre également euh, aux marques de se préparer à l'indice de réparabilité qui va arriver avec la loi AGEC. Et donc du coup, ensemble, on va faire ce travail euh, hyper précieux de, de comprendre comment faire évoluer les gammes euh, de vêtements euh, au sein même de l'entreprise pour euh, demain être, euh, être dans les clous avec l'indice de réparabilité et surtout proposer des vêtements les plus durables et les plus réparables possibles également. Et l'intérêt d'avoir en fait euh, Tilly, c'est évidemment il y a toute cette collecte de data, parce qu'on est connecté, euh, donc c'est de la data qualitative, euh, quantitative, mais on va également pouvoir avoir de la data qualitative, parce que l'artisan, comme il rencontre le client, on peut, via l'application, proposer deux questions qui permettent à l'artisan euh, de soit poser la question au client, soit au vêtement, en fait, et de regarder et de répondre en disant, voilà, euh, l'usure a été causée par... Euh, et donc, on peut avoir des, des réponses, en fait, hyper qualitatives sur, euh, sur la qualité sur l'usure du vêtement, qui permet à la marque de mieux comprendre aussi, derrière, comment, euh,
1: comment réagir. Et ça peut même, euh, en imaginant qu'on remonte euh, plus loin, euh, être bénéfique euh, sur la conception du vêtement en lui-même euh, et l'éco-conception, à savoir comment est-ce que tu crées ton vêtement pour qu'il soit davantage réparable. Tu parlais de l'indice à l'instant, mais aussi j'ai cette vision euh, d'apposition de, de boutons systématiques quand tu achètes une chemise dont tu fais jamais rien, euh, au mieux il reste sur la chemise, euh, au pire il finit dans la boîte à clés ou euh, à la poubelle... Euh, et finalement, le jour où tu as besoin de changer un bouton, bah tu l'as jamais, donc tu changes l'intégralité des boutons parce que tu retrouves jamais le même. Et donc, j'imagine que ça, ça coûte de l'argent aux marques, ça coûte euh, du carbone euh, et des ressources à l'environnement. Et euh, c'est quelque chose que vous pouvez euh, finalement envisager de proposer, euh, d'avoir un, finalement un pool de boutons associés à tel type de chemise, de tel type de votre client marque, pour pouvoir au cas par cas... Euh Exactement,
0: ça c'est un sujet. La, la mercerie est un sujet hyper fort en ce moment avec les marques avec lesquelles on travaille. On essaie de les, de les accompagner pour qu'ils aient effectivement en boutique un, un pool de mercerie euh, pour proposer la réparation et donc pouvoir avoir la bonne mercerie à proposer en fonction de euh, bah, du bouton manquant, du zip cassé, etc. Et pour le à domicile, effectivement, c'est un peu plus complexe, mais tu as complètement raison. Plutôt que d'en envoyer euh, 1000, euh, un par vêtement, eh en fait, est-ce qu'on en laisserait pas 100 euh, au siège Et en fait, on en envoie euh, 100 individuellement au client, plus la proposition d'un couturier local qui vient le réparer et l'offrir à son client. In fine, ça coûte beaucoup moins cher euh, et ça permet effectivement de, bah, de diminuer les stocks, de euh, consommer euh, intelligemment et, et de proposer une, une, une vraie continuité de service euh, pertinente pour son client et, et à la pièce. Quoi.
1: Je... Je me pose la question euh, en termes d'image de marque, donc je trouve ça super de proposer effectivement la réparation pour toutes les raisons que tu as évoquées. Maintenant, je me demande euh, si je suis euh, Balenciaga et que j'ai recours à Tilly, mais que je vois que Primark a recours aussi à Tilly, ce que je te souhaite dans l'absolu. Euh, Qu'est-ce qui, finalement, si je te demande pour quelles raisons tu, tu ne proposes pas le service en marque blanche, c'est quoi ton argument Alors, on ne propose pas
0: le service en marque blanche parce que depuis le début, notre volonté, c'est de mettre l'artisan sur le devant de la scène. Et, euh, et on a con-construit cette solution euh, pour eux, avec eux et, euh, et donc du coup ça nous semble hyper important qu'il y ait une, une, une marque forte euh, qui les représente euh, et d'ailleurs c'est Tilly mais c'est les Tillistes qui sont derrière et on veut qu'ils soient cités comme ça et on veut que le client ait la notion de c'est un Tilly, c'est un artisan indépendant euh, qui est fier de son métier euh, qui va euh, euh, promouvoir en fait les valeurs de the cycle, mmh. de, de cycle de vie du vêtement de l'upcycling etc... Et, euh, et on est convaincu que pour faire avancer les choses, il faut qu'il y, qu y ait une, une empreinte, euh, que ce soit no, no, notre marque CD euh, qui, en fait, est, est retranscrit par ses artisans euh, au day-to-day. -day, mais c'est... Euh, voilà, on ne veut pas... On va arrêter de cacher les choses et on veut les montrer. Et ça fait partie de, euh, de notre volonté, justement, d'être en, en co-branding. Alors, euh, euh, la marque est toujours maître de... Euh, l'histoire qu'elle veut raconter avec nous, etc. est donc, bien mise en avant. Mais c'est important que Tilly et les tidistes soient, euh, soient toujours impliqués dans ce discours-là.
1: Oui, c'est pas le, la dark kitchen de la couture, quoi. Non. C'est <rire> bien. En ce qui concerne l'offre Tilly il euh, y a un tarif unique euh, qui est fixé à 3 euros par pièce. Donc, tu disais, c'est une garantie du vêtement sur 5 ans quand tu l'achètes en boutique. Donc, admettons, j'achète un manteau chez Zara et je me dis, OK, il coûte 120 euros. J'ajoute 3 euros pour être sûr que dans les 3 ans, s'il s'abîme, euh, il est retouché via ce service. Mais euh, finalement, le prix est le même si j'achète euh, une pièce. Euh, qui coûte 15 euros en fast fashion. C'est quoi la logique selon vous Comment est-ce que vous avez fixé ce prix
0: Alors c'est une très bonne question. Alors les, les 3 euros, c'est plutôt le... le... Mmh. Euh, le prix de base qu'on a posé, mais l'idée c'est que ce, ce prix va évoluer, et va changer selon un audit que l'on va faire au sein de, de l'entreprise. Donc on va aller chez notre marque partenaire, on va regarder la collection en cours et en fait où la future collection sur laquelle on va on va poser ce tissu et on va regarder euh, la, la mercerie, la qualité de, euh, du vêtement, euh, est-ce qu'il a été conçu pour être réparable et en fonction de ces différents critères. Un prix va en sortir. Donc ça peut être entre euh, 2 euros et 10 euros selon, le, selon les vêtements. Le prix psychologique pour l'instant est plutôt autour de 3 euros. Euh, nous, notre objectif est évidemment que ce prix soit intégré dans le prix final, c'est-à-dire que ton 120 euros de manteau en exemple intègre euh, cette, cette, euh, cette garantie et que ce soit la marque qui te, qui mmh. te l'offre. Maintenant, euh, ça peut être complètement aussi un moyen effectivement de sensibiliser le consommateur final et donc de, le, de lui proposer de, le, de la payer. Donc, ça, c'est à charge de la marque de décider. D'ailleurs, il y en a certains qui euh, euh, souhaitent l'offrir à leurs meilleurs clients et le faire payer à d'autres, ce qui permet de répartir un peu l'enveloppe le, le, budgétaire et donc d'être en break even sur cette offre pour eux. D'autres marques qui veulent se voir gagner de l'argent sur, euh, sur le, cette garantie et d'autres qui veulent complètement l'intégrer dans leur dynamique RSE et qui le voient comme un coût, euh, un coût RSE, un coût marketing. Donc, chaque marque va avoir un positionnement euh, différent. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, euh, le prix de la réparation dont on parlait tout à l'heure versus le prix d'un vêtement en fast fashion est, euh, est très fort. Maintenant, l'idée, c'est que euh, le, le client et la marque ensemble sensibilisent le consommateur et soient dans cette dynamique de réparation et pas de, de rachat ou de jeter le vêtement. Et on a, on a vraiment envie, c'est pour ça qu'on qu veut intégrer cette notion de réparation euh, au moment de l'achat, c'est qu'en fait on, on veut être dans l'anticipation plutôt que la réaction. Et l'anticipation plutôt que la réaction va permettre également d'éduquer le consommateur au moment de l'achat en disant que okay, j'achète une pièce que j'aime, qui me plaît, je veux la faire euh, perdurer, je veux la porter et la marque a tout intérêt également qu'elle soit portée et qu'elle qu perdure pour son image de marque et pour euh, euh, parce que quand on porte un vêtement les gens le voient, ça vient de vous, etc. Donc c'est également leur, leur, leur meilleur pub que les vêtements soient portés par leurs clients et donc du coup euh, intégrer ce, ce coût de réparation en amont est certes un, un, un petit budget mais sur le long terme la marque va va y voir gagner plus que de l'argent, mais également de, de l'image de marque et de l'image euh, de, de marque. En
1: effet, finalement, le fait de même rendre ce service payant, permet tout simplement de donner l'information au client du fait qu'il existe dans un premier temps. Euh, comment est-ce que vous, vous, est que vous accompagnez les marques justement dans leur euh, communication dès lors qu'elles mettent en place euh, ce service Est-ce qu'il euh, y a des directives tu vois, euh, à la fois digitales et puis même euh, locales, euh, localement dans les boutiques euh, en termes de signalétique, etc Alors, tu as dit
0: une chose tout au début qui est hyper importante sur laquelle j'aimerais revenir, c'est que les, les consommateurs ne savent pas forcément... Euh, qu'on peut réparer, mmh. que c'est réparable. Euh, beaucoup de clients viennent nous voir ou font appel à des tilistes, montent des pièces en disant, je vous montre, mais je sais absolument pas si vous pouvez faire quelque chose. Et en fait, c'est très, très rare qu'on puisse pas réparer. Euh, alors, la réparation qui ne se voit pas dans 100% des cas, c'est faux. Et c'est pour ça qu'on va sur de l'upcycling et qu'on va pouvoir personnaliser, détourner un peu ce problème de, de, de couture visible. Mais euh, bien souvent, c'est un, un, un manque de, de, de connaissance de ne pas euh, euh, projeter le vêtement réparé. Et donc, du coup, l'intérêt, effectivement, d'en parler en amont, va permettre de mettre cette petite graine et de, en tout cas, faire la démarche d'aller demander pour voir si c'est réparable après, euh, chez nous. Et donc, du coup, comment... Euh, Comment on onboard, on onboard nos, nos marques partenaires Il y a euh, un onboarding assez technique, où là, c'est un point tech euh, sur comment intégrer la solution, qui prend en, en moyenne 20 minutes euh, sur la partie e-commerce. Et en boutique, pour le coup, bah, c'est euh, une plateforme qui est déjà prête, mais pour le coup, on va accompagner les vendeurs à cette formation via euh, une formation physique et après des formations vidéo, parce que quand on passe sur le national, on, euh, selon la structure de l'entreprise, mais généralement, on va travailler avec les directeurs régionaux qui vont eux-mêmes aller, euh, aller former sur le terrain. Mais du coup, on met en place une formation papier-vidéo euh, en fonction de ce qui est le plus approprié. On va avoir un temps, euh, un atelier à peu près de, de deux heures, marketing com, qui va vraiment... Celui-là, il est hyper important. C'est à quel moment on va communiquer le message au client dans son parcours boutique et, euh, et online euh, pour qu'il soit informé en amont, euh, qu'il ait même potentiellement connaissance de ce service sur les réseaux sociaux au moment où il va, il va aller euh, euh, acheter parce que ça peut être un, un déclencheur à l'achat euh, une fois qu'il a acheté euh, effectivement qu'il est dans son colis ou dans ses emails euh, cette connaissance de l'ajustement pour pouvoir la, euh, le mettre aux bonnes mesures parce que toutes les tailles euh, enfin toutes les marques ne peuvent pas s'adapter à toutes les morphologies et, euh, et donc on va avoir alors, tout un atelier marketing communication autour de la qualité du message où est-ce qu'il va être apposé et surtout euh, comment on raconte et comment on, on cobrène ensemble intelligemment cette histoire et après évidemment comment on le, on le partage est-ce qu'on fait des relations presse, est-ce qu'on le met en avant est-ce que c'est un, un enjeu strat et, et en ce moment ça l'est pour beaucoup donc, donc il y a toute une partie là-dessus et, et puis après bah, le, le, le service est enclenché et tous les mois on, on se connecte sur un dashboard où là pour le coup on va aller regarder les datas on va faire évoluer le service on va mettre en place des offres voilà
1: et en boutique, euh, comment est-ce que vous accompagnez la formation des vendeurs et des vendeuses si elle est faite Parce que c'est vrai que, si je reprends l'exemple d'une marque comme euh, Zara, donc il y a euh, vraiment un, comment, enfin, un nombre de boutiques invraisemblable, avec un turnover aussi euh, des gens euh, en, en boutique qu'il faut euh, former. Donc tu parlais d'épinglage, mais avant ça, simplement euh, le fait d'apprendre aux clients que l'offre existe. Est-ce que vous proposez un service là-dessus Là-dessus, on a mis en place des
0: vidéos qui permet d'être beaucoup plus fluide et de se transmettre facilement près de toutes les boutiques et d'être regardé. Déjà, d'être regardé un peu sur son smartphone quand on a le temps en boutique et puis de pouvoir le partager aux nouvel entrant. Effectivement, quand il y a des turnovers, ça fonctionne plutôt bien. Donc, on a aussi bien des vidéos, justement, sur la présentation de la plateforme et du service. Et on a également une vidéo sur l'épinglage pour être sûr que l'artisan, quand il récupère le vêtement, ça a été épinglé de la même façon chez tout le monde et qu'il n'y ait pas de défaut à ce niveau-là qui est hyper important. Voilà, donc il y a ça. Et puis après, effectivement, il y a parfois des, des communications euh, papier en plus, euh, en boutique, des petits euh, bouclettes euh, qui viennent euh, compléter, euh, compléter le service. Et après, sur notre, euh, notre plateforme vendeur, de toute façon, ils ont accès à l'histoire, à hein, nos artisans, à beaucoup de choses qui sont sur notre site pour mm -hmm. pouvoir s'informer et, et s'imprégner de, euh, bah, no, de, de nos messages forts et de... Euh, et de
1: euh, de Tilly, tout simplement. Et euh, en termes d'outils, vraiment euh, concrètement, euh, si je suis euh, vendeur euh, chez Zara, quand il y a un client qui vient de m'acheter un pantalon et qui a besoin d'être retouché, euh, comment, euh, à quoi ressemble l'interface euh, Comment est-ce que j'informe Tilly qu'il faut qu'ils envoient quelqu'un euh, ce soir ou demain pour récupérer les vêtements Et euh, dans quel délai est-ce que je peux euh, donner euh, enfin, le, son vêtement à mon client
0: alors, toi, en tant que vendeur, tu vas épingler, du coup, l'ourlet de ton client. Tu vas le, la poser sur une pile ou sur un portant qui va être destiné à nos utilistes, Et ensuite, sur l'application, il y a soit le service à domicile, là ce qui n'est pas le cas, soit je commande un couturier et on euh, te demande juste de rentrer euh, la date et l'horaire qui t'arrange. Donc, par exemple, j'ai besoin qu'un couturier vienne demain matin en boutique récupérer cet ourlet et une pile potentiellement d'autres commandes euh, qui ont été épinglées par ailleurs euh, avant. Et là, le couturier va du coup venir demain matin récupérer la pile et sous 3 à 5 jours, va venir les redéposer en magasin. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ça, c'est une application qui permet donc très rapidement en deux clics de commander son couturier. Le couturier, quand il va être en boutique, lui, pour le coup, va prendre le temps de rentrer les informations et va faire ce travail-là que le vendeur n'a pas forcément le temps de faire en boutique, qui nous va permettre d'assurer un bon suivi au client, sur où est-ce qu'on est sa commande, mmh. et surtout informer euh, quel est l'artisan couturier qui travaille sur cette commande. Donc on va, on va le nommer, on va mettre une photo, on va lui expliquer ses spécialités, pourquoi on répare, etc. Donc il y a tout un, euh, tout un discours à ce moment-là aussi euh, qui permet quand même de reconnecter un peu l'artisan face au client, même si c'est de façon digitalisée à ce moment-là. Et euh, et ensuite, le, 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 le couturier redépose les commandes. Et généralement, quand le couturier redépose des commandes, il va repartir avec une pile d'autres commandes, et ainsi de suite. Et donc, très vite, va s'instaurer une routine, en fait, de deux, trois fois par semaine. Le couturier passe, récupère, redépose, récupère, redépose. Et donc, le vendeur n'a même plus besoin de passer
1: commande sur l'application. Très bien. Et euh, dernière chose, euh, je crois que vous organisez aussi des ateliers, justement des happening en boutique pour euh, à la fois euh, permettre euh, aux clients d'avoir conscience de l'offre, de, de la capacité euh, euh, des vêtements à être réparés et puis de rencontrer les stylistes. Comment ça se passe et à quoi ça ressemble ces ateliers
0: Alors ça, depuis le Covid, effectivement, les, les marques adorent parce qu'on a envie de, de, de recréer de l'humain, de l'échange, de l'interaction et du service à en l'en boutique. Euh, et euh, le consommateur est à la recherche de, de, de choses authentiques. Et donc, du coup, on organise avec eux des ateliers où les, euh, où les couturiers viennent euh, pendant une journée ou des demi-journées pour réparer, upcycler, personnaliser. Donc, par exemple, euh, chez Socialite Family, tu vas pouvoir broder, euh, enfin, voir ton couturier euh, broder et personnaliser le plaid que tu vas offrir à Noël. Euh, chez Fago, on fait régulièrement des ateliers tous les mois euh, dans toutes les boutiques en France où tu vas pouvoir déposer des vêtements à réparer. Euh, et comment ça se passe concrètement L'artisan est sur place, va broder, réparer, upcycler. Euh, dans le temps imparti, toutes les commandes supplémentaires, il les fera du coup depuis son atelier, il les redéposera en boutique pour que le client puisse les récupérer euh, deux, trois jours après. Mais voilà, ça permet véritablement de montrer le savoir-faire, donc soit la machine, soit l'aiguille, selon les, les, euh, les besoins. Euh, et surtout d'avoir un échange entre l'artisan et le client qui est ce qu'on raconte depuis le début et qui permet justement cette magie, cette éducation ce, euh, cette reconnexion au savoir-faire et, euh, et, euh, et manuel français
1: quoi, c'est hyper important Dans un autre genre euh, récemment j'ai été voir l'exposition le, le, à la Galerie Dior qui a ouvert dans la boutique euh, vers l'avenue Montaigne et il euh, y a des, des happening comme ça avec des brodeuses, euh, je ne sais plus si c'est Maison Le Sage, mais des brodeuses de métier bon, rien à voir en termes de quantité de travail mais qui montrent effectivement à la main comment elles apposent un par un les séquins sur le tulle oh, ouais. pour une robe qui euh, in fine, donc qui est terminée à côté en démo, nécessite 800 heures de travail. Et quand, euh, quand tu as assisté à ça tu as une autre enfin, la, la, la dimension et le vêtement et, et sa valeur ont une toute autre... Et la,
0: perce la perception pris ouais. de, de la couture, et de ce que ça représente derrière, c'est Car... euh, un boulot monstrueux. Ouais, il ouais.
1: ouais, ouais, y a un truc euh, puis euh, assez magique quand même de, de transformation sous tes yeux euh, de quelque chose. Euh, c'est un peu comme regarder de la cuisine ou toutes les vidéos. Euh...
0: Nous, on aime bien, on les appelle des vir virtuoses de l'aiguille, mmh. et euh, c'est effectivement tous ces savoir-faire à la main. Euh, qui prennent des heures et des heures où ils sont euh, avec les yeux rivés sur, euh, sur justement chaque perle, chaque, chaque point. Et c'est vrai que c'est très beau à regarder c'est très satisfaisant aussi. Euh, on fait quelques vidéos sur Insta justement là-dessus pour montrer de le savoir-faire. Mais euh, moi, j'adore. Je pourrais passer des heures à, à regarder le couture et travailler. C'est ce qui m'avait touché dans ce métier. Et c'est pour ça que l'aventure Tilly me, me passionne et euh, c'est que moi je, je n'ai pas cette passion, je n'ai pas cette dextérité c'est même si on sait euh, retoucher euh, ou réparer certaines pièces mmh. euh, on ne peut pas tout réparer et tout retoucher soi-même, on a besoin d'experts de, de, pour, pour, pour beaucoup de pièces et, euh, et donc du coup c'est hyper complémentaire que euh, on se forme de plus en plus à la couture individuellement chacun euh, mais ça ne, ne vient pas pour autant euh, remplacer euh, ces métiers qui sont euh, qui sont euh, nécessaires et indispensables aujourd'hui quoi.
1: J'ai deux questions euh, avant qu'on clôture. Une plutôt euh, sur l'aspect euh, législation et une autre sur euh, le marché. Mm -hmm. euh, on a fait un épisode récemment sur euh, la responsabilité élargie du producteur avec euh, Atem Setkaoui. Euh, L'agrément a été renouvelé pour les co refashion, donc pour une durée de cinq ans. Et dans cet agrément, il est question d'un indice de réparabilité euh, dont les termes ne sont pas encore complètement euh, définis. Est-ce que... Euh, toi, tu as une, une idée particulière de la façon dont cette contrainte appliquée aux marques euh, va euh, structurer leur offre. Et comment est-ce qu'un acteur comme Tilly peut euh, contribuer justement à la, la structuration de, de cette contrainte
0: Pour moi, le meilleur moyen de savoir comment construire un vêtement réparable, c'est de le réparer. Euh, et d'avoir le couturier justement, comme on disait tout à l'heure, qui nous donne son feedback sur ses réparations. Donc, Tilly va permettre de voir dans la vraie vie ce qui se passe chez le client. Euh, L'usage, l'usure, comment il est porté, euh, comment il, euh, il se détériore, et de pouvoir faire remonter toute cette data quali-quanti pour derrière réétudier toute la chaîne de prod, le montage, les matières, et donc du coup demain de, se, euh, euh, bah de, de renforcer euh, toute leur collection pour être euh, d'équerre avec l'indice de réparabilité qui va tomber. Effectivement, on ne sait pour l'instant absolument pas comment il va être calculé, mais on a fort enfin, on a quand même des indices sur, euh, euh, effectivement, le montage, euh, la durabilité de la mercerie... Euh euh, le, euh, les matières, la qualité les, les teintures qui viennent abîmer les, les matières aussi parfois etc donc on a quand même pas mal d'indices et les marques sont quand même bien au fait là dessus et ensemble l'idée c'est vraiment de, de, de bosser pour, ce, euh, pour faire évoluer ces, ces collections dans le bon sens pour que les vêtements soient le plus durables et réparables possible donc ensemble et effectivement pour moi tous les acteurs de la réparabilité vont remonter plein d'infos euh, et vont permettre aux marques de mieux se rendre compte de ce qui se passe une fois que le vêtement est chez le consommateur final
1: plus largement, euh, comment est-ce que tu vois euh, le marché de la mode de demain se structurer, euh, en particulier dans l'optique du développement croissant d'une économie de services dont tu fais partie, qui permettrait de contribuer à réduire euh, le, le, le gaspillage énorme des matières et des vêtements qu'on jette chaque année
0: alors, plus que le marché de la mode, c'est euh, plutôt le marché du bien, en règle générale, que j'ai envie de voir évoluer dans ce sens. C'est véritablement euh, ne plus avoir cette... Euh cette pulsion d'achat, mais d'avoir un achat raisonné où on va d'abord regarder dans son dressing ce qu'on a, euh, regarder si du coup il y a des pièces qui peuvent avoir un, un second souffle et qui peuvent euh, répondre à, à l'envie du moment. Et euh, s'il y a besoin d'acheter de la seconde main ou de la première main, d'acheter en considérant euh, la pièce, euh, le bien qu'on qu achète et, et, le, et lui donner en fait une histoire et le, en prendre soin pour le faire perdurer le, le plus longtemps possible. Et, euh, et qu'on retrouve vraiment cette, cette dimension de, de qualité, de souvenir euh, qu'avaient nos, nos grands-parents quand ils achetaient un, un vêtement, euh, euh, des chaussures, etc., peu, peu importe le, le bien. Et, euh, et pour moi, c'est hyper important que les acteurs marchands euh, intègrent en fait, dans leur cycle de, euh, de vie du produit euh, un accompagnement pour leurs clients avec des, des acteurs comme, comme nous euh, pour que véritablement le consommateur, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en soit informé et que cette petite graine euh, soit euh, dès l'achat dès à euh, euh, poser et qu'il y ait ce réflexe qui euh, qu soit complètement démocratisé derrière. Quoi.
1: Très bien, merci beaucoup. Je vais passer la parole à Coraline, qui va te poser des petites questions euh, habituelles pour clôturer ce podcast. Alors la première question, ça serait, est-ce que tu aurais un livre, un site ou un podcast ou autre référence culturel pour en savoir plus sur euh, le sujet.
0: Eh bien, euh, je répondrai dans l'actualité le livre La Bible de la réparation yes. <rire> <rire> euh, que nous avons offert à, à toute la team euh, hier justement et euh, qui sont sur euh, du coup les coins de table de tout le monde et qui vont être lus pendant les, et les fêtes ouais, et qui les écouteraient de toute la, la réparation bien évidemment. Mm
1: -hmm. Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu aimerais entendre dans un épisode d'Anne White Fashion euh,
0: J'aimerais bien entendre Fairly Made. Est-ce qu'il y a un livre ou une rencontre qui a changé ta vie
1: professionnelle
0: Cette première euh, couturière qui est venue à la maison et qui m'a complètement ouvert les yeux sur un monde que je ne connaissais pas. Le monde de la couture, euh, l'artisanat au sens large et, euh, et qui m'a transformé ma façon de regarder le, le vêtement et plus largement mon dressing et mes, et mes biens et qui, euh, qui a créé une rupture dans ma, mes habitudes de conso, mais également une rupture, puisque euh, j'étais en création d'une autre boîte et que j'ai tout switché pour finalement partir sur, sur le projet Tilly. C'est euh, fou. Et, et puis, ça fait six ans, un... donc elle m'a bien, bien, <rire> bien
1: accrochée. Ouais, C'est <rire> surtout un super réflexe dès le départ, de dire ok, euh, je vais aller chercher une, une étudiante en mode pour euh, retoucher mon dressing et tout. Enfin, C'est très intéressant. Merci beaucoup. Merci Beryl, on mettra les liens euh, vers... Euh tes activités euh, et les différents réseaux de tilly dans les notes de l'épisode, euh, le moyen le plus simple pour vous contacter quand on est une marque pour bosser avec vous C'est sur notre page partenaire qui est sur notre site uh, Tili.fr Super. Et quand on est euh, un citoyen ou une citoyenne, on peut tout de suite télécharger l'application sur Android et sur euh, Apple. Mm -hmm. Tili Tilly de Zally. à bientôt. Merci. Merci pour votre écoute.